0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，我们上期节目跟大家介绍的是司马光和他的《资治通鉴》，今天我们再来介绍另一部流传甚广、影响很大的书《古文观止》，并从中体悟道德内涵。古语云：“文以载道。”《古文观止》可谓是文以载道的典范。该书是清朝康熙年间吴楚才、吴调侯叔侄二人选编的一部古文读本。观止一词出自《左传》，吴国公子季札在鲁国观赏周乐，至少舞时说：“德至以哉，大矣！”认为已达到尽善尽美，无以复加。赞叹道：“观止矣！若有他乐，吾不敢情矣。”《古文观止》书名中“观止”二字即由此而来，意即尽将古文之精华选编其中之意。《古文观止》从中国古代散文中遴选了自先秦至明末的散文222篇。兼顾不同风格、不同流派、不同题材的作品，并以时代为经，以历代作家作品为尾编排，有论、赞、传、记、书、表、序、赋、诏、书、碑志等多种题材。例如，他精选了《左传》《国语》《战国策》《礼记》《史记》中的精髓。还有汉、六朝、唐、宋、明代的名人名作、至理名言等，从多个角度展现出传统文化的博大精深，蕴含着丰富的历史知识，既有文学美意，又有哲理教化。文章读起来朗朗上口，便于记诵。每篇文章的寓意之深厚，令人读后回味无穷。他不但教人如何做事，更重要的是如何做人。可以说，篇篇都是做人做事的警示录，不愧堪称为官职。《古文官职选文》以传统文化的正统思想和伦理道德为衡量标准，体现了“文以载道”这一文学的社会功能和传统，尊礼、崇德、敬神、重民。修身齐家治国平天下等儒家思想，可谓此书的突出特点。《左传》是《古文官职选的最多的一部书，所选《左传》十九篇，皆贯穿崇礼尊德思想，以史事说明合礼则兴，失礼则亡。所谓礼，履也，所以是神至福也。上是天，下是地，求先祖而隆君，先人治理，目的在于昭德，在于正人，用礼这一神圣的制度以经国家，定社稷，叙人民，立后嗣。如《左传》臧埃伯谏那郜鼎一文讲述道，鲁桓公欲将贿赂得来的大鼎放在太庙，大夫臧埃伯认为。这是严重违礼的行为。说，作为国君，应该宣扬美德，杜绝邪恶，以此来为百官做出表率。即使这样，还担心有什么过失，于是通过宣扬美好的德性来示范给子孙后代。可是现在摒弃美德而标榜奸邪，竟然将别人行贿的器物安置在太庙里。显现,现在百官面前，如果百官照着做，那么你又能凭什么去惩罚他们呢？国家的衰败是由官吏奸邪引起的，官吏们丧失德性是由贿赂盛行昭著开始的。现在行贿的大鼎竟安放在太庙里，还有比这个更昭著的贿赂行为吗？张哀伯在国君为礼时。能够以道德去归建，可谓恪尽职守。《左传》王孙满对楚子讲述道：“楚庄王讨伐陆浑的戎族，到达洛水，在周朝境内陈兵示威。周定王于是派王孙满慰问楚庄王。楚庄王问起九鼎的大小轻重，王孙满回答说：鼎的大小轻重。”在于德，而不在于鼎本身。从前夏朝正是有德的时候，远方的国家把物产化成各种图像进献，九州的首领进贡青铜，铸造九鼎，并且把图像铸在鼎上，各种东西上边都齐备，使百姓懂得哪些是神，哪些是邪恶的事物。因此，能够使上下和谐，而承受上天赐福。德性如果美好光明，九鼎虽小也是重的；如果奸邪混乱，九鼎再大也是轻的。九鼎的轻重是不可以询问的。儒家一开始就把道德价值提高到至高无上的地位，《大学》提出。自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。《古文观止中》中政论类文章是占篇幅最大、影响力也最大的一类。这些文章皆体现了以道德为衡量一切的价值尺度。如《左传》公之其见假道中，公之其说：“鬼神非人实亲，唯德是依。故周书曰。”皇天无亲，惟德是辅。又曰：属稷非心，明德为心。又曰：民不义物，惟德依物。如是，则非德民不和，神不享矣。神所逢依，将在德矣。魏征在《谏太宗十思书中写道：“臣闻求木之长者。”必固其根本，欲留之远者，必浚其泉源；思国之安者，必积其德义。德政爱民是儒家思想的一项重要内容，要求保民、爱民、养民、教民。因此，以天下为己任的担当精神，成为历代有为的知识分子具有的一种高尚意识。是历史使命感和社会责任感的集中体现，《古文观止》这方面选文为人们展现出古人的博大胸襟，如范仲淹在《岳阳楼记》中写的“不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，欧阳修在《醉翁亭记》中写道。人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。勾勒出一幅太守仁政安民，以能使百姓快乐而快乐，与民同乐的图画。王守仁在《相祠记》中描述了古时舜以德化人，以致其一年而所居成聚，两年成邑，三年成都。他感化了他的弟弟相，使人们知道人的不善良，即使跟相一样，还能够改正。君子修养自己的品德，达到了完美，即使是跟相一样品行不端的人，也还能够感化的。《古文观止》中也选了借景说理、对宇宙人生感悟的文章。如苏轼在《前赤壁赋》中写的：“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。哀吾生之虚臾，羡长江之无穷。且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有。”虽一毫而莫取，惟江上之清风，与山间之明月，而得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。从景物的变化说到人生的哲理。由江水无穷想到人生虚已，渴望能与飞天的神仙一起遨游在永恒美妙的境界中。苏轼的散文境界开旷，像行云流水，正如他在评说自己的散文文说中写的：“吾文如万湖泉源，不择地而出，在平地滔滔汩汩。”虽一日千里无难，及其于山石曲折，随物复行而不可知也。所可知者，常行于所当行，常止于不可不止。如是而已矣。读《古文观止》可以领悟很多为人处世的道理，有臣子对君王的谏言。有长辈对后代的谆谆教诲，有朋友赠序，有考试的论文，还有自荐的求职书等等，皆表达了文人的理想和忠孝仁义的道德追求。如诸葛亮的感人至深的《出师表》，陶渊明描绘的世外仙缘《桃花源记》。王羲之的流传千古的《兰亭集序》，王守仁倡导尊经重道的《尊经格记》，刘基针砭时弊的奇文《卖甘者言》。《古文观止》中还有许多名言警句，如《战国策·唐雎说信陵君》中写的：“人之有德于我也，不可忘也；无有德于人也。”不可不忘也。东汉文光武帝临淄老梗眼中写的“有志者事竟成”，王勃在《滕王阁序》中写的“君子安贫，达人之命；老当益壮，宁以白首之心；穷且益坚，不坠青云之志”。韩愈写的“古之君子，其则己也众以周”。其待人也轻以约，重以周故不待轻以约，故人乐为善。苏洵写的“事有必至，理有固然”，为天下之静者，乃能见微而知著。《古文观止》选入的作品，注重仁义礼智信的传统理念，注重道德品行修养。而且词章优美，千百年来脍炙人口。听众朋友，今天的节目时间又到了，心语感谢您的收听，我们下期节目再会。